Leemos Hebreos 10, 11 y dice, Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor... Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Cuando hablamos de la cruz. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo, hay un sinnúmero de cosas en las que nos podamos enfocar. Han habido libros y libros y libros escritos acerca del sacrificio de Cristo. Acerca de lo que significaba, acerca de lo que alcanzó, acerca de, de todo lo que significa la cruz de Cristo. Pero en el pasaje que, que hemos visto hoy... Nos vamos a enfocar quizás en una de las prioridades, una de las cosas primordiales en el sacrificio de Cristo. El hombre tiene un problema. El hombre tiene un problema grande. El hombre tiene un problema grave. El hombre tiene un problema que no puede solucionar por sí mismo. Y ese problema es el pecado. El hombre es pecador, la mujer también, los niños también. Todos son, somos pecadores. Y pecamos porque somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos. Note la diferencia. El hecho de que en nuestra vida se manifiesta el pecado es porque somos pecadores. La naturaleza del hombre está depravada. La naturaleza del hombre está, está afectada por el pecado. Que nosotros somos pecadores y por lo tanto pecamos. Esa es la condición de todo ser humano. Ese es el problema del hombre. Es el pecado. La Biblia dice en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se aportó por su camino. Ese es el hombre. Todos se han desviado. Todos se han descarriado. Todos han ido por su propio camino. Jeremías dice en el capítulo 17, engañoso es el corazón. Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Al leer y al escuchar esas palabras podemos pensar, eso es un poco duro. Podemos pensar, yo no soy así. Pero la Biblia me dice que el corazón del hombre es engañoso. El corazón suyo es engañoso. El corazón mío es engañoso. ¿Quién lo puede conocer? La Biblia nos dice en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 9 de Romanos, 
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado y a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Capítulo 3, versículo 23 de Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 5, versículo 12 de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, la Biblia es clara. El hombre es pecador. La mujer es pecadora. A tal grado que no hay nada que el hombre o la mujer puede hacer para limpiarse, para liberarse, para quitarse de ese pecado. Y el problema es que no solamente que el hombre es terriblemente pecador, sino que Dios es asombrosamente santo. Lo cantamos hoy, santo es el Señor, santo es Él. El hombre es pecador y Dios es santo. Y como Dios es santo, Él no puede convivir con el pecado. Él no puede estar donde hay pecado él no puede congraciarse con el pecado ese es el dilema del hombre el hombre es pecador Dios es santo todos somos pecadores Dios es luz todos cometemos pecado no nos podemos acercar a Dios por eso dice todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios un escritor dice lo siguiente como pecador el hombre es un esclavo que debe ser redimido un enemigo que debe ser reconciliado, un cadáver que debe ser resucitado, un cautivo cuyos poderosos opresores deben ser vencidos, un criminal que debe ser justificado. Ese es el hombre como pecador, esa es la mujer como pecadora. Necesitamos ser redimidos, necesitamos ser salvados. Y el pasaje que hemos leído hoy nos habla de la solución al pecado del hombre. La solución a ese dilema, ese problema que el hombre y la mujer tiene que no puede solucionar. Y el libro de Hebreos, para darle un resumen agigantado, el libro de Hebreos se trata del escritor escribiéndose a lo, escribiéndole a los hebreos comprobándole que Jesús es mejor que todo. Jesús es superior al hombre, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Aarón, Jesús es superior que todos. El sacrificio de él es superior a todos. Y comienza en este versículo 11 que hemos leído contrastando los sacerdotes levitas que ministraban en el templo. Y comienza en el versículo 11 diciendo, y ciertamente... Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. El escritor afirma el trabajo del sacerdote ciertamente. El sacerdote ministraba y ofrecía sacrificios continuamente día tras día, día tras día, día tras día. El sacerdote ofreciendo sacrificios y ofrendas delante de Dios. Algo importante que vemos aquí. La primera frase nos dice, y ciertamente todo sacerdote 
está día tras día ministrando. Esa palabra está no solo habla de, de su posición, sino también habla de su postura. Cuando habla de que día tras día está ministrando y ofreciendo sacrificios, es que está implica que está parado, está de pie. La Biblia de las Américas dice, todo sacerdote está de, de pie día tras día. Todos los sacerdotes, todos los días, de pie, día tras día, día tras día, ofreciendo sacrificio, ofreciendo sacrificio, ofreciendo sacrificio. Cada sacerdote ofrecía los mismos sacrificios. Muchas veces. Cada sacerdote ofrecía los mismos sacrificios muchas veces. Note lo que dice el capítulo 9 de ese mismo Hebreos, el, el, el capítulo anterior. 9.6. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, día tras día. Para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte. Solo el sumo sacerdote una vez al año. No sin sangre. La cual ofrece por sí mismo. Y por los pecados de ignorancia del pueblo. Continuamente. Día tras día. Día tras día. El sumo sacerdote una vez al año. Ofrecía sacrificio por sí mismo. Por sus pecados. Y por los pecados del de pueblo. Ciertamente todo sacerdote. Está día tras día. Ministrando y ofreciendo muchas veces. Los mismos sacrificios. ¿Cuál es el problema de esto? Volviendo a Hebreos 10.11. El problema de estos sacrificios que se ofrecían continuamente por la mañana, por la tarde, día tras día, día tras día, que nunca pueden quitar los pecados. No tienen la capacidad, no tienen el poder, aunque se ofrecen día tras día, aunque se ofrecen continuamente, no tienen en sí la capacidad para quitar, para remover el pecado. Imagínense, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década, todos los días ofreciendo sacrificio, haciendo esto que nunca jamás puede quitar el pecado del hombre. Note, note lo que dice el capítulo 9 y versículo, versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Estos sacrificios no hacían nada por la conciencia, solamente era exterior. Note lo que dice el capítulo 10 y versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. 
Note eso. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca puede. Estos sacrificios nunca pueden. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. No pueden. Todo lo que hacían ellos, cada día, no pueden quitar los pecados. Purificaban la carne, pero no podían quitar los pecados. Purificaban la carne, pero no podían limpiar la conciencia. Y ahora... Podemos detenernos y pensar, nosotros, nosotros ya no hacemos eso, ¿verdad? Nosotros ya no hacemos ritos, sacrificios, día tras día, día tras día. Pero la realidad es que eso existe hoy en el mundo hoy en día. Algunos de ustedes me han contado a mí cuando estaban en el catolicismo, lo que hacían en el catolicismo, lo lo que se pegaban en la espalda, los que caminaban de rodillas, lo que cargaban esto y lo otro, día tras día, sacrificio tras sacrificio, tortura tras tortura, y nunca se puede arreglar el problema del pecado. No solamente estos sacrificios de los sacerdotes, sino también lo que el hombre hace hoy para tratar de limpiar y curar el problema de su pecado. Nada puede Nunca puede. No hay nada en esta vida que puede librarnos del pecado, de la culpabilidad del pecado, de eso que hay dentro de nosotros. No hay. Pero el versículo 12 comienza con pero. Estos sacerdotes ofrecen día tras día, sacrificio tras sacrificio, que nunca jamás pueden limpiar la conciencia, nunca jamás pueden quitar el pecado, pero... Pero Cristo, pero, pero Cristo, a diferencia de estos sacerdotes, pero Cristo, a contrastar estos sacerdotes que día tras día, de pie, ministrando, haciendo sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, a diferencia de todos ellos, está Cristo. Y este Cristo dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre. Pero Cristo. Habiendo ofrecido. Una vez. Para siempre. Se contrasta con los sacerdotes. Cuando. Cesaban los sacerdotes de los sacrificios. Día tras día. Día tras día. Día tras día. Ofrecen muchas veces. Los mismos sacrificios. Que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo. Habiendo ofrecido una vez para siempre, no hay necesidad de otro sacrificio. No hay necesidad de otro sacerdote que ofrezca un sacrificio porque Cristo se ha presentado y ya ha ofrecido algo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, por los pecados. Pero Cristo. Habiendo ofrecido una vez. 
para siempre un solo sacrificio por los pecados el sacrificio de Cristo fue por los pecados lo que aquellos otros no podían hacer año tras año día tras día Cristo lo hizo una sola vez un solo sacrificio para siempre por los pecados del ser humano esa es la solución al problema del pecado es Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario note lo que Hebreos nos dice en el capítulo 8 en el capítulo 8 en el versículo 3 Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que éste tenga algo que ofrecer. Capítulo 8, versículo 3. Bueno, comenzamos desde el versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es necesario que este, ¿quién es este? Cristo, como el sumo sacerdote. Es necesario que Él tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote anteriormente dice que se presentaba con un sacrificio por los pecados de Él y luego otro sacrificio por los pecados del pueblo. Este Jesús tenía que ofrecer algo. Pero Él no ofreció nada por sus pecados, porque Él no tenía ningún pecado. Él se ofreció a sí mismo. Él era el sacrificio. Él es el que fue a la cruz. Él es el sacrificio perfecto. Note lo que dice el capítulo 9. Versículo. Desde el 13. Comenzamos desde el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos carrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, recuerde 8.3, tiene, algo, tiene que tener algo que ofrecer, ¿qué ofreció? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer ¿Qué ofreció se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpiar nuestras conciencias capítulo 9 versículo 26 Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio 
el pecado. Se ofreció a sí mismo una vez para siempre para quitar de en medio el pecado. No para cubrir, para quitarlo completamente con su sacrificio perfecto. Capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cuál es la solución al pecado del hombre? ¿Qué solución dio Dios para el pecado del hombre? Cristo. Cristo fue el sacrificio perfecto. Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cristo se ofreció a sí mismo para quitar el pecado. Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha para purificar nuestras conciencias. Y por eso Juan el Bautista pudo decir, he aquí el Cordero de Dios que quita, que quita el pecado del mundo. Pero Cristo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. El escritor a los hebreos hace hincapié frecuentemente en el hecho de que esto fue un sacrificio único. No ha habido otro antes y no ha habido otro después. Una vez, para siempre, un solo sacrificio. Note lo que dice el capítulo 7 de Hebreos. Siete veintisiete. Bueno, de, de, del 26, 26 y 27. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, porque él no tenía pecado, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿cuánto? Una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido al a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido 
una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. Cristo se ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado del hombre. Los sacerdotes cada día, más de una vez al día, día tras día, de pie, ministrando, de pie, ministrando, nunca cansaban porque nunca era quitado el pecado, no podían descansar. Pero ahora Cristo, una vez, para siempre, ofreció un solo sacrificio para quitar el pecado. Y como este sacrificio era suficiente para quitar el pecado y ya no había más necesidad de sacrificio, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué sigue diciendo? Regresemos a Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué ha hecho Cristo? Se ha sentado. Se ha sentado. Aquellos de pie, día tras día, no se pueden sentar porque el sacrificio no era suficiente. Día tras día, de pie, día tras día, de pie. Luego se presenta a Cristo, ofrece un sacrificio, una sola vez, para siempre. Y como se terminaron los sacrificios, se sienta. Porque ya no hay más necesidad de sacrificio. Como ha completado todo lo que ha hecho, se ha sentado a la diestra de Dios. Habla de su resurrección, que lo veremos la próxima semana. Habla de su ascensión. Habla que está sentado a la diestra de Dios. Ha descansado del sacrificio. Porque ya no hay más sacrificio por el pecado del hombre. Fue hecho una vez para siempre. Se ha sentado. No sigue de pie. Porque no hay necesidad de más sacrificios. Se contrasta con los sacerdotes. Que día tras día de pie, día tras día de pie, día tras día de pie. Dice un escritor, Cristo entonces se ha sentado como señal de que su obra sacrificial está terminada. Pero más aún, el valor de su sacrificio y la dignidad de su persona son evidentes por el hecho de que se ha sentado no meramente en presencia de Dios, sino a la diestra de Dios de la vergüenza de la cruz ha sido exaltado al lugar de gloria celestial. Ha sido exaltado hasta lo subo. Se ha sentado a la diestra de Dios. Y luego sigue diciendo el versículo 13. De ahí en adelante esperando. Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El escritor habla del pasado, lo que sucedió, el sacrificio, perdón, pero también mira hacia el futuro. Jesús está sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Mira hacia el futuro. Cuando todos los enemigos de Jesús se han puesto debajo de sus pies. Victoria completa, victoria total. Implica que hay enemigos de Cristo. Implica que hay dos grupos. Los que son enemigos de Cristo. 
Y como veremos en el siguiente versículo, aquellos que están siendo santificados. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuál de los dos somos nosotros? A uno de los dos grupos pertenecemos. O somos de los que el versículo 14, mejor lo leo primero para después hacer la pregunta. El 14 después de que dice de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Note lo que logró Jesús. Porque con una sola ofrenda, no muchas, no muchas como, como los, los sacerdotes, día tras día, muchas veces el mismo sacrificio. Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados o a los que están siendo santificados con una ofrenda. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Contrastamos eso con el capítulo 10, versículo 1, que ya lo leímos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca pueden. Pero Cristo... Con una sola ofrenda. Hizo perfectos para siempre. Para siempre. ¿Cuándo termina siempre? Nunca termina siempre. Siempre, siempre. Para siempre. Porque con una sola ofrenda. Hizo perfectos para siempre. Note, note que dice hizo perfectos. ¿Qué, qué, ¿Qué entendemos cuando dice hizo? Perfectos. Ya pasó. No dice los hará perfectos. No dice los está haciendo perfectos. Dice hizo. Hizo. Ya, ya pasó. Ya, ya sucedió. Ya, ya se efectuó. En la cruz se efectuó que Cristo hizo perfecto a aquellos que habían de ser salvos. Y se confirma por fe. Y cuando hablamos de perfectos. ¿qué, qué, ¿Qué entendemos por perfectos? Estamos hablando de alguien que no tiene ninguna falla. Ninguna tacha. Ningún pecado. Ni nada malo. En un sentido sí. Y en otro sentido no. Porque de los que estamos aquí. La mayoría. Me atrevo a decir. Somos cristianos. Pero no somos perfectos. En nuestra vida, en nuestra experiencia, día a día, no somos perfectos. Hay fallas en nuestras vidas. Hay fallas en nuestros pensamientos. Hay fallas en nuestras palabras. Hay fallas en nuestras acciones, en nuestros deseos. Pero lo que me está diciendo ahí es que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. A los santificados. Lo que, lo que entiendo que está diciendo ahí. Es que hay una posición que el que ha tenido fe en Jesús tiene delante de Dios por el hecho de haber creído en Jesús. Y eso es perfección. Delante de Dios, el que ha creído en Jesús es perfecto. Ha sido justificado. Ha sido librado de toda maldad. Porque estar bien con Dios no depende de mis sacrificios. 
El estar bien con Dios depende de ese un solo sacrificio que fue ofrecido una sola vez por mis pecados. Y cuando la persona tiene fe y cree en ese Jesús, él es declarado justo, es declarado inocente, es declarado perfecto delante de Dios. Por eso puede decir, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Para siempre. Los que han recibido esta perfección nunca dejarán de ser perfectos. No es temporal, es para siempre. Si el sacrificio de Cristo fue una vez para siempre, ese mismo para siempre, se aplica a este versículo 14. Entonces, si el cristiano es perfecto delante de Dios, ¿cómo explicamos la realidad de que en nuestra vida diaria no somos perfectos? Es la siguiente frase. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quienes, A los santificados. O en otras palabras, a los que están siendo santificados. ¿Qué significa la palabra santificado? Santificación. Todo cristiano es perfecto delante de Dios por su fe en Jesús. Y está siendo santificado día tras día. Está siendo transformado día tras día. Está cambiando día tras día para ser como Jesús. No seremos sin pecado hasta que lleguemos al cielo. Delante de Dios, por lo que Jesús ya hizo, somos perfectos. Pero esos que han sido perfeccionados, Dios los está santificando. Dios los está cambiando. Por eso... No podemos profesar ser de Dios y nunca cambiar. No, no es posible. Porque los que son de Dios están siendo santificados. Los que son de Dios están siendo transformados. No es posible decir que somos perfectos delante de Dios, pero mi vida nunca cambia. Eso no es posible. Porque lo que dice aquí es que con esa una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. A los que están siendo santificados. Si usted le pertenece a Dios, está siendo santificado. Y eso significa que ha sido hecho perfecto para siempre delante de Dios. Es lo que la Biblia me dice. Note lo que dice un escritor. Y, y lo dijo tan bien que mejor lo leo. Dijo lo siguiente. Notemos también, sin embargo, que si una cosa es cierta, la otra también lo será. Si somos perfectos por la ofrenda de Cristo, esto se verá en que vamos siendo santificados por su Espíritu. Nota lo que dice. Si somos perfectos por lo que Cristo hizo, eso se manifiesta por la santificación que el Espíritu está haciendo en mi vida. Dios no declara perfecto a nadie sin que a la vez efectúe su transformación progresiva hacia la imagen de Cristo. No, ten, no tenemos ningún derecho a afirmar que somos perfectos para siempre si no podemos decir también que estamos creciendo en santidad en nuestra vivencia, vivencia diaria ¿Cuánto es lo que dice no, no podemos decir por fe que hemos sido perfeccionados para siempre si mi vida no está cambiando si en mi vida diaria práctica no está cambiando si no me veo más como Cristo hoy que el año pasado, si sigo igual, hay un problema. 
Si sigo cinco años en la iglesia diciendo que soy cristiano y en mi vida no hay evidencia, no hay fruto que Dios está transformando mi vida, quizás no lo hemos recibido. Quizás no hemos creído. Recuerde cómo leímos la semana pasada. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Si no lo seguimos, es que no, lo estamos, no, no nos estamos negando a nosotros mismos. Quiere decir que no somos de Él. Si no hay un, una transformación en mi vida de lo que Dios está haciendo en mi vida, no puedo decir que soy parte de estos perfectos para siempre. Los que son perfectos para siempre por medio de la ofrenda de Cristo son los que están siendo santificados. Son los que están siendo santificados. Está cambiando su vida. Está cambiando mi vida. Está transformando Dios mi corazón. Está cambiando Dios los anhelos suyos, los apetitos suyos, los deseos suyos, la ambición mía, lo que yo quiero. Está cambiando el Señor todo ello. Recuerde que la Biblia no se contradice. Lo que vimos la semana pasada, si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Si alguno la pierde por causa de mí, por causa de mí, la hallará. Estamos cambiando. Hay una transformación en nuestras vidas. Si no lo hay, ¿por qué? Y si no lo hay, vamos al Señor. Porque para eso se ofreció Cristo. Para quitar nuestro pecado. Para limpiarnos de toda maldad. Para ofrecernos salvación. Y si no lo hemos recibido, corramos a Él. Acudamos a Él para ser liberados del pecado. Para ser hechos perfectos para siempre. Y para que el Señor comience a transformar nuestras vidas. Un solo sacrificio. Una vez. Para siempre. Ha hecho perfectos. Para siempre. A los que están siendo santificados. Y luego sigue en el versículo 15. Y nos atestigua. Lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho. Cita aquí a Jeremías. Note que el escritor de los hebreos nos dice, nos dice lo mismo Jeremías. Lo que él dice es, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Aunque Jeremías lo escribió, el escritor sabía que era el Espíritu Santo la fuente de esa inspiración. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos... Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Note lo que está pasando aquí. Después que el escritor presenta su argumento, Cristo se ofreció una vez para siempre para quitar los pecados y ha sentado a la diestra de Dios, ha hecho perfectos para siempre a los santificados y luego dice, y el Espíritu ya nos dijo esto. ¿Dónde nos dijo esto el Espíritu? ¿Qué está, ¿Cuál es la referencia del escritor de los hebreos? La palabra, la palabra, la, la palabra del Señor nos dice esto. Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue testificando de esta verdad. 
no lo hace con nuevas revelaciones. Tenga cuidado por ahí, por los que andan hablando de que han recibido una nueva revelación de Dios. Son mentiras. Son mentiras. Dios ya no revela nada nuevo. Ya reveló lo que quiso decirnos en la palabra del Señor. Y aun cuando el escritor a los hebreos dice, ya, Dios ya nos dijo eso. No dijo porque el Espíritu me dijo. Dijo porque el Espíritu ya nos dijo en Jeremías lo que Dios ya había prometido. Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de su palabra, por medio de lo que el Espíritu ha inspirado en la palabra del Señor. ¿Cómo sabemos estas verdades? ¿Cómo sabemos esta realidad? Porque la palabra del Señor nos dice. Y el Espíritu de Dios que habita en el cristiano confirma lo que Él mismo ha inspirado. El Espíritu nos dice en aquellos días después de esto. Dice el Señor, ¿cómo, cómo, ¿cómo está santificando Dios hoy a los que son de Él? Recuerde, con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Y luego da esta cita. ¿Por qué da esta cita? Porque creo yo que nos quiere, quiere recalcar por cómo nos hace perfectos. ¿Cómo nos santifica? Por medio de su palabra. Porque note lo que dice. Pondré mis leyes en sus corazones. Y en sus mentes las escribiré. ¿Cuál es la evidencia que Dios está haciendo algo en mi vida? Su ley está siendo escrita en mi corazón. Sus mandamientos están siendo escritas en mi mente. ¿Está la ley de Dios en su vida? ¿Están los mandamientos de Dios en su mente? Antes en la ley los escribieron en tablas. Pero ahora Dios dice, no. Cuando venga esto, pondré mis leyes en sus corazones. En sus mentes las escribiré. Porque la salvación de Dios no, es, no comienza de afuera, comienza de adentro. Comienza en su corazón y en el mío. Comienza en su mente y en la mía. Comienza cuando el Espíritu de Dios pone sus leyes en mis corazones. Escribe sus leyes en mi mente. Para que yo medite en su palabra. Para que yo siga su palabra. Para que yo obedezca su palabra. Pondré mis leyes en sus corazones. Y en sus mentes las escribiré. Y luego añade. Y nunca más. ¿Cuándo termina nunca? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. ¿No le llena de aliento eso a usted? ¿No lo llena de alegría de que el Señor jamás va a volver a traer su pecado delante de usted? Nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus transgresiones. Y lo que significa eso es que Dios ya no nos va a acusar o condenar por el pecado que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Ya no lo va. Dios no se puede olvidar porque es Dios. Él no se puede olvidar nada. Pero lo que significa es que nunca va a sacar mi pecado para acusarme. Ya no. Nunca más. Nunca más. ¿Por qué? Porque Cristo pagó mi deuda en la cruz del Calvario. 
y ahora Cristo muere por mí. Soy hecho perfecto para siempre. Estoy siendo santificado por medio de su palabra. Y el Señor promete que nunca más se acordará de mi pecado, de mi maldad, de mi transgresión. Hay un dilema muchas veces en, voy a decir, en matrimonios. En el sentido de que siempre vamos a fallar. Le vamos a fallar a nuestro cónyuge. Y muchas veces me piden perdón. Por ejemplo, un ejemplo. Él si hace algo contra mí, me pide perdón. Ok, te perdono. Pero de aquí al año me recuerdo. Y vuelvo a sacar en cara lo que me hizo. Y se lo tiro en un, en un argumento, en, en una pelea. La idea es, Dios jamás va a hacer eso. La idea es que Dios, Dios conoce, hermano. Dios conoce todo de usted. Dios conoce lo que hay en su corazón. Dios conoce los pensamientos que tiene. Dios conoce la maldad que puede haber en nuestras mentes. Y por el sacrificio de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. No porque se lo merece, sino porque el sacrificio de Cristo tenía y tiene el poder para limpiarnos de toda maldad, purificarnos de todo pecado. Esa es la solución del pecado al hombre. Por eso dice Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? ¿Por qué nunca más lo va a hacer? Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos... Donde hay perdón de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando ya el pecado ha sido perdonado. Recuerde, los sacrificios no podían quitar el pecado. Los sacrificios no podían limpiar la conciencia. La Biblia dice que, que la ofrenda, los sacrificios hacían memoria del pecado. Traían a memoria el pecado cada día, cada año. Pero cuando el pecado es perdonado, ya no hay necesidad de sacrificio. Y como el pecado ha sido perdonado en Cristo, en la cruz, ya no hay necesidad de otro sacrificio. Ya no hay necesidad de traer a la memoria nuestros pecados. Porque Él ha prometido que nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones. El perdón, dice un escritor, es la provisión de Dios para los pecados pasados de los que confían en Él. Implantar su ley en el corazón es su provisión para la obediencia futura de estos creyentes. Con la ley en su corazón, desean y pueden obedecer. Entonces lo que dice, el perdón nos perdona de todo pecado. Cuando Él pone su ley en nuestros corazones, nos da el deseo de obedecer. Y nos da la habilidad también de obedecer. Con un solo sacrificio. Una vez, para siempre, quitó los pecados. No del mundo, de todos aquellos que confían en Él. De todos aquellos que confían en Él. Recuerde lo que dije anteriormente. Jesús ha resucitado. 
Jesús ha ascendido, está a la diestra del Padre, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos aquellos que no están siendo santificados son enemigos de Cristo. Todos aquellos que no han recibido el perdón de los pecados por medio de Jesucristo son enemigos de Cristo. Y la pregunta para nosotros hoy, ¿dónde caemos nosotros? ¿Somos de los que están siendo santificados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo? ¿O somos de, de los enemigos que Cristo está esperando para que también nosotros seamos puestos debajo de sus pies? El sacrificio de Cristo, hermanos, tiene poder para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero usted no sabe yo, lo que yo he hecho. No sé, pero Dios sí sabe. Y aún así, la sangre de Cristo puede perdonar su pecado. Pero yo no sé lo que puedo hacer el día de mañana. Yo no sé tampoco, pero el Señor sí. Y aún así, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, nos limpia de toda maldad. ¿Qué nos detiene si no lo hemos recibido? ¿Qué nos detiene si no hemos recibido este perdón de pecados? Porque si no lo hemos recibido, no hay nada, no hay na absolutamente nada que el hombre pueda hacer para arreglar el pecado que hay en su corazón. No importa que tanto vaya a la iglesia, no importa que tanto done a la iglesia, no importa que tanto se acerque a la iglesia, no tanto que sea amigable a la iglesia. No, no, todo eso sale sobrando. Si no hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús para recibir el perdón de pecados, para eso vino, para eso fue a la cruz, para morir por el pecado del hombre, para quitar el pecado del hombre, un sacrificio, una vez, para siempre, y todos aquellos que tienen fe en Él, reciben el perdón de pecados, para siempre, pone sus leyes en nuestros corazones, las escribe en nuestras mentes, y dice, nunca más, Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Si usted no lo ha recibido, recíbalo hoy. Recibe ese perdón hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable.